0: Yollarda programına hoş geldiniz. Türkiye Hükümeti'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkacağını bildirmesi üzerine ülke çapında birçok ilde hak savunucuları sözleşmeye sahip çıkmak adına eylemler gerçekleştirmişti. Bu illerden biri de Denizli'ydi. 20 Mart 2021'de Çınar Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına katılan İranlı mülteciler isimlerini doğru söylediğimi umuyorum. İsmail ile Leyli Faraji, Zeynep Sahafi ve aslında o gün, aslında o gün eylemde bulunmayan Muhammed Purakbari, Pura, Kermani 5 Nisan'da gözaltına alındılar. 6 Nisan'da da sınır dışı kararıyla Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiler. Bir ay geri gönderme merkezinde tutulduktan sonra da farklı şehirlere gönderildiler. Bu kişi, bu arkadaşlardan ikisi Zeynep ve Leyli ayrıca kadın hakları aktivistleri. Şimdi bugün bu sınır dışı kararına yönelik hukuki, hukuki mücadeleyi ve itirazı aslında konuşmak üzere konuklarım Denizli Barosu Göç ve İltica Komisyonu üyesi sevgili avukat Bulse Bergamalı ve mülteci arkadaşlarımızdan Esmael Fattahi. İkinize de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ve katıldığınız için yayına. Esmael, ilk önce kısaca bir seninle başlayalım. Türkiye'ye ne zaman geldin, neden gelmek zorunda kaldın? Ve bu, bu süreçte bu son yaşanan olaylara kadar deneyimin ne oldu?
1: Merhabalar, ben İsmail Fettahi. İran'da yaptığım faaliyetlerden dolayı, yazdıklarımdan dolayı bayağı işkencelere maruz kaldım, gözaltına alındım, istihbaratın işkencelerine maruz kaldığımdan sonra da ağır cezalara çarpıldım, dört sene cezaevinde kaldım, yaptığım faaliyetlerden yazdıklarımdan dolayı ve sonuçta cezaevinden çıktığımdan sonra sorgulamalar, gözaltına almalar ve İstihbaratın işkenceleri hala devam ediyordu ve en son çare benim için kendi ülkemden çıkıp ve Türkiye'de iltica başvurusunda bulundum. 2015'te Türkiye'ye gelmişim, 2016'da BM yakadan uluslararası koruma hakkımı kazanmışım ve 2015'ten beri de Türkiye'de üçüncü bir güvenceli ülkeye çıkar, çıkmak için çaba gösteriyorum. Böyle durum.
0: Peki herhangi bir şey gözüküyor mu şu anda üçüncü bir ülke ile ilgili herhangi bir karar geldim yani bu sınır dışı kararını vesaire bu ustahanın zaten düzgün anlatacak onları ama senin deneyiminde bu zamana kadar çünkü Türkiye'de en çok tartışılan şeylerden bir tanesi şartlı mülteci statüsünü alan insanların yıllarca Türkiye'de limbo'da kaldıkları ve bir şekilde üçüncü güvenli ülke yani üçüncü ülkeye yerleştirilmelerinde gerçekten ciddi sorunlar yaşandığını biliyoruz ve birçok insan uluslararası koruma hakkını ya da şartlı mülteci hakkını kazanmış olsa da Türkiye'den bir türlü ayrılamıyorlar ve burada haklarına da yani burada herhangi bir haktan da doğru düzgün faydalanamıyorlar. O yüzden senin durumun nedir?
1: Ben 2016'da yani uluslararası başvurunu kazandığımdan sonra Birleşmiş Milletler'in BMYK'nın yani ölke seçiminde de görüşme yaptım, ülke seçimini de kazandım. Maalesef hiçbir ülke verilmedi. 2019'da beni Avustralya Konsolosluğu'na gönderildi. Üçüncü ölke olarak dosyam ve iki seneye yakın orada da beklediğinden sonra Sonuçta dosyamı incelemedikleri için kendi dosyamı Birleşmiş Milletlere geri göndermek istedim ve şu anda üçüncü ülke benim için hiç türlü belirlenmemiş ve altı yıldan fazladır kabulumu kazandığından sonra daha da güvenceli bir ülkeye. E, çıkmak için çaba gösteriyorum. Yani İran'dan çıktığımdan sonra e, Türkiye'ye e, bir demokratik, güvenceli bir ülke ki geçici olarak burada yaşayacağım ve ondan sonra da daha da bir güvenceli ülkeye e, gideceğim e, öngörüşüm var idi ki maalesef e, İran'dan çıktığımdan sonra bunların hiçbirisi birisi gerçekleşmediği burada da aynı sorunlar ki İran'da yaşıyor olan burada da yaşadığım, burada da baskılara meruz kaldığım, işkencelere meruz kaldığım, sahte dosyalarla yargılandığım ve şu anda da 6 yıldır Türkiye'de yaşadığımdan sonra sınır dışı geraliyle karşı karşıyayım ve her an tutuklanıp İran'a geri gönderme durumu var benim için ve hiçbir şey değişmemiş Aynı İran'da yaşadığım sıkıntıları Türkiye'de de şu anda yaşıyorum. Hem İran'da baskılara meruz kaldım ve şimdi de Türkiye'de bu işkencelere ve bu baskılara meruz kalmışım.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Buna detaylı bu dava sürecinde yaşadıklarınıza biraz daha detaylı ve bu geri gönderilme riskini daha detaylı konuşmak istiyorum. E, Buse Hanım, sizden e, şimdi şeyi rica edeyim ben, yani gözaltı süreci başladığından itibaren... iddia edilen suçlamalar nedir? Nasıl bir hukuki süreçle karşılaştınız? Bunu bize aktarabilir misiniz lütfen? Tabii öncelikle bizi yayına kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.
2: Keyifli yayınlar diliyoruz bizler de size. Çok sağ olun. Sayenizde sesimizi duyurabiliyoruz. Kamuoyu desteği bizim için bu süreçte çok önemli. Çünkü maalesef Türkiye genelinde aslında dünya genelinde de dahil mültecilerle Mültecilere bakış açısıyla ilgili büyük problem var. Halbuki e, mülteci olmak temel bir insan hakkı. E, aslında burada kişilerin temel insan haklarına ulaşmasının sağlanmasında e, çabanız malum. Büyük bir çaba gösteriyorsunuz. Biz de desteğiniz için teşekkür <gülüyor> ediyoruz. E, şöyle benim müvekkillerim e, İstanbul Sözleşmesi bizim konulu eyleme Çınar Meydanı, Denizli Çınar Meydanı'nda düzenlenen eyleme katıldıktan sonra e, üzerinden birkaç gün geçiyor müvekkillerim evlerinden. E, polis seçtiğinde alınıyorlar. E, alındıktan sonra bu e, kanun kapsamında aslında gözaltı değil yani gözaltı olmadığını düzenliyor kanun fakat gözaltıyla aynı usül e, yürütülüyor. İdari gözetim deniyor. E, 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanununa göre. E, bu idari gözetim sürecinde e, kişi hakkında idari gözetimi alınan kişi hakkında serbest bırakılıp bırakılmayacağı, geri gönderme merkezine gönderilip gönderilmeyeceği, sınır dışı etme kararı alınıp alınmayacağı hakkında bir karar veriyor idare. Sorumlu idare burada valilikler imza devriyle göç, e, il göç idarelerine devredildi bu yetki. İl göç idareleri o imza devri doğrultusunda kişiler hakkında sınır dışı etme ya da serbest bırakma ve geri gönderme merkezine gönderme hakkında bir karar veriyor idari gözetimin uzatılması kararı. Ee, bu idali gözetim kararı ayda bir gözden de geçiriliyor. Ee, idari gözetim altındayken yabancı, Geri gönderme merkezinde tutuluyor. E, çok sınırlı haklara erişebiliyor. E, erişemediği en önemli haklardan biri sağlık hakkı. Hijyen koşullarından uzak maalesef geri gönderme merkezleri. Bununla ilgili birçok da rapor var. Uluslararası örgütlerin tuttuğu raporlar da var. E, Türkiye genelinde özellikle böyle bir sıkıntımız da var bizim. E, sınır dışı etme kararında ise müvekkillerin aslında e, kamu düzen açısından tehdit oluşturduklarından bahisle sınır dışı etme kararı alındı. Burada kamu düzenini idare... Ee, müvekkillerimin İstanbul Sözleşmesi bizim konulu eyleme katılmasına bağlıyor. İstanbul Sözleşmesi bizim konulu eyleme katılmasıyla beraber bu kişiler kamu düzeni açısından tehdit oluşturuyor diyor aslında Türkiye Cumhuriyeti İdaresi, İl Göç İdaresi. Bunu
0: bir şekilde açıyor mu yani? Nasıl bir e, kamu düzeninin bozulmasından bahsediyoruz burada? Onunla ilgili hani bir anladığımız bir şey var mı? Hani sonuçta gerçekten bir basın açıklaması ve her herkesin ifade özgürlüğü kapsamında korunan bir hak bu. E, burada ne kamu düzenini bozuyormuş onu e, nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle e, aslında ilk, ilk sorunuzla başlayayım ben.
2: İlk karar verilirken kesinlikle açmıyor. Ben ilgili kanunun ilgili maddesi uyarınca kamu düzenin açısından tehdit oluşturduğuna kanaat getirdim ve sınır düşetme etme kararı verdim diyor. Zaten e, matbu bir formları var sınır düşetme etme kararı tebliğ formu. Bu formda hangi kanunun hangi maddesine dayandığını yazıyor. Ve sadece e, özellikle bu konuya ilişkin kolluk görevlilerinin olumsuz görüşü doğrultusunda toplantıya katıldıklarından bahis kamu düzeni açısından tehdit oluşturduklarını değerlendirdik. Bu yüzden sınır dışı kararı aldık gibi bir ibare. E, bu karar ve e, bu yani, e, sözleşmeyle ilgili eyleme katılma kamu düzeni açısından tehdit oluşturmaya dayanak yapılıyor. Aslında burada biz sonrasında idarenin iddiasını dava açtıktan sonra daha çok öğrenebiliyoruz. Savunmaya cevap dilekçesiyle birlikte. E, biz sınır dışı etme kararının iptali talebiyle idare mahkemesinde davamızı açtık. Aynı zamanda İdari gözetim kararının sonlandırılması ve müvekkillerin serbest bırakılması için suç ceza suç ceza hakimliğine de itiraz ettik. Süreç serbest bırakılmaları bir araya ayı buldu. Suç ceza hakimliği bu arada bizim itirazımızı reddetti, tekrar itiraz ettik. O arada geri gönderme merkezine müvekkillerin mülakatı alındı. Aslında e, benim yorumuma göre e, müvekkillerin geri gönderme merkezindeyken mülakata alınması da hukuka aykırı, usulü aykırı bir durum. Ha, biz en azından 3'ü için iyi sonuç aldık. Şartlı mülteci statüsü tanındı ki e, Türkiye'deki yabancılara şartlı mülteci statüsü tanınmasını maalesef e, çok da göremiyoruz. Evet. E, genelde uluslararası korumanın reddine karar veriliyor. E, ama en azından dediğim gibi 3'ü için e, bu statüyü tanıdılar geri gönderme merkezinde. Halbuki aslında uluslararası koruma mülakatlarının yabancının kendini en iyi şekilde ifade edebildiği bir ortamda, e, sağlıklı bir ortamda yapılması lazım. E, fakat geri gönderme merkezindeyken bir yabancının başına ne geleceğinden habersiz, hukuki haklarından habersiz, avukatıyla bile iletişim kurmakta zorlanırken e, uluslararası koruma mülakatında kendini doğruca ifade edebilmesi, elindeki belgelere ulaşabilmesi, iddialarını kanıtlayabilmesi pek de mümkün değil. Yani eğer ki biz burada üçü için şartlı mülteci statüsü alamasaydık, benim iddialarımdan biri de bu sürecin usule ve yasaya uygun olarak yürütülmediği insanların kendini ifade edebilecek şartlara sahip değilken hmm. uluslararası koruma mülakatına alındığı yönünde olacaktı. Hmm. E, burada yine ben şartlı mülteci statüs tanınma aşamasında e, kamuoyunun da desteğini aldığımızı düşünüyorum. E, sonrasında müvekkillerin serbest bırakılmasına karar verildi şartlı mülteci statüs tanınmasıyla beraber ama bizim sınır dışı etme kararının iptali talebiyle açtığımız davanın yargılaması
0: devam ediyordu. Peki ben burada gene araya gireceğim. Ee, hem şimdi hem şartlı mülteci statüsü tanınıp hem nasıl sınır dışı kararı alınabiliyor? Yani hani bu işi ben uzun zamandır yapıyorum ama benim de o nasıl oluyor gibi böyle bir kafam takılıyor. İkisi hı hı. aynı anda nasıl oluyor? Yani bir yandan da öteki çünkü Sınır dışı kararı şartlı mülteci statüsünün de e, geri alınması ya da iptali anlamına gelmesi gerekmiyor mu? Şöyle aslında e, müvekkiller hakkında önce sınır dışı etme kararı
2: alındı. İdari gözetim altındayken mevcut bir sınır dışı etme kararı varken ve biz bu kararın iptali talebiyle dava açmışken müvekkillere şartlı mülteci statüs tanındı. Yani e, sınır dışı etme kararının tanınması e, alınması daha önce şartlı mülteci tanınması daha sonra. Ama kanun bir taraftan da e, kamu düzeni açısından tehdit oluşturma olgusu varsa aslında şartlı mülteci statüsü tanınanlar açısından da sınır dış etme kararı alınabileceğini öngörüyor. Fakat burada bir taraftan da büyük bir çelişki var. Şartlı mülteci statüsünün tanınması demek bu yabancının menşe ülkesinde zulüm görme tehdidiyle Türkiye'ye geldiğiniz sığındığını kabul ediyorum demek idare açısından. Bu büyük bir çelişki olmakla beraber burada e, biraz önce bahsettiğim gibi zamansal açıdan da öncesi yani Başta değerlendirmesi gereken e, süreci, statü tanıma sürecini sonradan değerlendiriyor ve sınır dış etme kararından sonra şartlı bir mülteci statüsü alıyor. Aslında e, sınır dış etme kararı alınırken burada kanun 93. maddesi de açık. E, idare yabancının iddialarını reysen araştırıp geri gönderme yasağı kapsamında olup olmadığını, sınır dış etme kararı alınıp alınamayacak kişilerden olup olmadığını ve menşe ülke bilgisini araştırmak zorunda. Yani araştırmadan e, aslında kanunu aykırı olarak sınır dışı etme kararı aldı. o açıdan bize göre sabit. B- bütün hukukçulara
0: göre de sabit. Kanun o anlamda açık aslında. E, şimdi <gülüyor> Çok gülüyorum işte, ama sinir bozucu yani gerçekten çünkü her şekilde usule aykırı bir süreç işliyor. Bir de ya, akıl mantık tutulması gibi bir şeye sebep oluyor bir nevi. Maalesef yani izin verirseniz ben e, hani kronolojik sıraya göre itirazlarımdan ve
2: Sınır dış etme kararın hukuka aykırasılık sebeplerinden de bahsedeyim. Lütfen. Ee, şimdi anayasada e, toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma hakkı herkese tanınmış bir hak. E, aynı zamanda bu hak uluslararası sözleşmelerle temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe konulmuş. Anayasanın 93. 90. maddesi uyarınca e, kanunların üstünde gö- olan e, uluslararası sözleşmelerle de koruma altına alınmış bir hak. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı. Şimdi burada Muhammed'i zaten bu işin dışında tutmak gerekiyor. O toplantıya katılmadı. Yine idare görevini yerine getirmeyip e, araştırmasını düzgün yapmadı. Ve toplantıya katılıp katılmadığının tespitini bile yanlış yaptığı kişi hakkında sınır dışı etme kararı verdi. E, ama diğer üç müvekkil açısından e, aslında müvekkillerin benim anayasa ve en, uluslararası sözleşmelerle kendine tanımış bir hakkı kullanıyor bunu kullandıktan sonra biz tabii süreci sonrasında idarenin itirazlarının sonrasında öğreniyoruz. İdare diyor ki yani kanundan haberimiz vardı ama kanun zaten anayasaya aykırı bir kanun. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüşleri Kanununa göre yabancının valilikten izin alması lazım. Bu izni yabancılar almadı ve toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldı diyor. Şimdi Burada da e, işin içine şu giriyor. Bu kanun zaten anayasaya ve uluslararası sözleşmelerine aykırı. Elimizdeki birinci itiraz hakkımız bu. İkincisi ise bu kanuna muhalefet edilmiş olması yabancıların kamu düzeni açısından tehdit oluşturması olarak yorumlanamaz. Yani bu toplantı e, herhangi bir olay çıkmadan dağılmış bir toplantı, müvekkiller hakkında şikayet, kişilerin huzur ve sükununu bozma, herhangi bir ihbar hiçbir şey yok elimizde. Dolayısıyla Sadece bir kişi bir anayasaya aykırı bir kanuna muhalefet etti diye kamu düzeninin adına tehdit oluşturduğunun kabulü mümkün değil. Şimdi bunun dışında aslında katılınan eylem de çok önemli. İstanbul Sözleşmesi bizim konulu bir eylem. İstanbul Sözleşmesi burada yabancılarla ilgili doğrudan düzenlemeler içeren bir sözleşme. İstanbul Sözleşmesi'nin 60.
0: maddelerinde 60 ve devamı maddelerinde oturmayız mı? Evet, tamam, pahalı... Ben aslında onu sormak istiyordum size araya gireceğim ama yani Hı-hı. biraz daha böyle şey yani izleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi için birazcık arada girmek istedim. İstanbul Sözleşmesi eylemi herkes gibi Türkiye'de yaşayan tabii ki de bütün herkesi ilgilendiriyor. Ama en az konuşulan şeylerden bir tanesi aslında İstanbul Sözleşmesi'nde. Ee, özellikle mülteci kadınları e, ama mültecileri de genel olarak e, koruyan bazı e, par- kısımlar var. Hı hı. Fakat hani hiçbir zaman için bu çok fazla dile getirilmiyor. O nedenle aslında böyle hani biraz daha herkesin de e, şey yapabileceği yerden İstanbul Sözleşmesi hangi anlamda e, mültecilere koruma sağlıyor? Ve bu sözleşmeden çekilmek mültecileri nasıl etkiler? Onu size sormak istiyorum. Ee, aslında en kırılgan alana, yani mülteci alanı zaten kırılgan
2: bir alan e, ama mülteciler içinde de kırılgan alana ilişkin düzenlemeleri var. İstanbul Sözleşmesi'nin toplumsal cinsiyete dayalı iltica talepleriyle ilgili ayrıca bir maddesi mevcut. Toplumsal cinsiyete dayalı iltica taleplerinde bunların daha öncelikli e, iltica taleplerinin kabul edileceğini, araştırmanın daha titizlikle yapılması gerektiğini düzenliyor sözleşme. Yine ee, aslında mülteci hukukuyla ilgili tüm alanlarda e, en önemli madde bence geri göndermeme e, düzenleniyor İstanbul Sözleşmesi'nde. Geri gönderme yasa 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'nde de düzenleniyor. Yani mülteci hukuku alanı ortaya çıktığından beri e, geri göndermeme ilkesi, mülteci hukuku alanının en önemli ilkesi. Çünkü en hassas yeri de Yani biz bize sığınan birini, Geri gönderdiğimiz zaman başına maddi manevi bütünlüğünü koruması o kişinin mümkün değil. E biz bu kişiyi aslında bütün ülkeler için sadece Türkiye için değil kabul etmekle birlikte onun korumasının e, yükümlülüğünü üzerimize almış oluyoruz. Yine e, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi anayasayla uyumlu. Çünkü anayasa kişinin maddi manevi bütünlüğünü korumakla da mükellef tutuyor Türkiye Cumhuriyeti'ne. O yüzden hepsi iç içe geçmiş durumda. Ee, İstanbul Sözleşmesi bu anlamda e, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesiyle anayasada daha e, kapalı bir başlıkla işlenen e, temel insan haklarından maddi manevi bütünlüğünün korunmasını insanın e, daha açarak daha geniş düzenlemeler yapıyor. Bana göre benim yorumum bu. En önemlisi de toplumsal cinsiyete dayalı iltica talepleri. E, burada dediğim gibi tekrarlamak gerekirse eğer ki sığınma sebebi toplumsal cinsiyete dayalı bir iltica talebi ise Burada cinsiyet ayrımı da gözetmeksizin gelen başvuruların, gelen iltica taleplerinin, sığınmaların daha titizlikle, daha öncelikle değerlendirileceğini söylüyor bize sözleşme. O yüzden burada yabancıların da aslında sözleşmeyle ilgili eyleme katılması, sözleşmeyle o sözleşme olmasa bile eyleme katılma temel insan hakkı olmakla birlikte İstanbul Sözleşmesi'nin yabancılara ilişkin düzenlemelerini de öngördüğümüzde çok daha öncelikli bir
0: hakkı aslında. Evet peki şu anda tam olarak hukuk sürecinde hukuki süreçte neredeyiz? Bizi ne gibi bir süreç bekliyor ve bu mülteci arkadaşlarımızın İsmail de dahil olmak üzere sınır dışı edilme riskleri şu anda ne durumda? Burada en hassas
2: kişi Muhammed. Çünkü Muhammed'in bir şartlı mülteci statüsü de yok maalesef. Diğer arkadaşlarımız için şartlı mülteci statüsü var. Bu statüye rağmen Türkiye Cumhuriyeti müvekkillerimi üç müvekkili mi, menşe ülkesi İran'a sınır dışı ederse büyük bir ihlade bulunmuş olur. Çünkü tekrarlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Hani sıkıyorsam özür dilerim ama. <gülüyor>
0: Hayır çok önemli.
2: <gülüyor> E, şartlı mülteci statüsünün tanınmasıyla beraber Türkiye Cumhuriyeti bu kişilerin e, ülkesinden e, zulüm görme tehdidi altında Türkiye'ye sığındığını, bahsettikleri iddialarının doğru olduğunu ve uluslararası korumaya muhtaç kişiler olduğunu bu insanların kabul etmiş durumda. Artık e, bu kişilerin İran'a geri gönderilmesi e, mümkün olmamalı. Maalesef olmamalı diyorum çünkü e, hukuki açıdan yani mahkeme kararlarında gördüğümüz hukuksuzluklar ayrı, e, uygulamada gördüğümüz hukuksuzluklar ayrı. Yani burada ben aslında e, hukuk devletinde yaşadığımı kabul ederek bu kişiler şartlı mültecis statüsüne sahip olduğu için İran'a geri gönderilemezler demeliydim kanuna bakarak. Ama maalesef uygulamada kanuna aykırı olarak işlemlere de şahit olduğumuz için. Ee, bunun garantisini verememek beni de çok üzüyor açıkçası. Hani hem bir hukukçu olarak hem hukuk devleti ilkesinin e, korunduğu bir anayasaya sahip ülkenin vatandaşı olarak e, bu durumdan üzgünüm. Ama tekrarlamak gerekirse Muhammed için e, maalesef bu açıklamayı da yapamıyorum. Muhammed'in kendi ülkesine de menşu ülkesi İran'a da sınır dışı edilmesinin önünde hiçbir engel yok. E, Muhammed'in dosyası özelinde de Muhammed toplantıya katılmamış gibi biz toplantıya katılmadığının tespiti için mahkemeden de e, Muhammed'in fotoğraflarının çekilmesini istedik. Kendimiz fotoğraflarını sunduk. E, polis tarafından çekilen dosyaya gönderilmiş fotoğraflarla Muhammed'in fotoğraflarının karşılaştırılmasını ve o kişinin Muhammed olmadığını tespit edilmesine yönelik bir kişi incelemesi yaptırılmasını istedik. Evet. Mahkeme bu talebimiz hakkında bizim karar dahi vermedi.
0: Yani e de bir yandan da yani Eyleme katılmadığını ispatlamaya çalışmak da çok yaralayıcı. Çünkü aslında bu eyleme katılan arkadaşlarımız da kendi ifade özgürlüklerini, toplanma özgürlüklerini, haklarını kullanıyorlardı. O yüzden hani katılmadı diye aktarmaya çalışmak bile bir zulüm yani aslında bir yerden bakarsanız. Ama bir anayasa mahkemesi başvurusu gibi bir süreç mi var önümüzde şimdi? Ben hani yanlış hatırlıyor olabilirim. Doğru,
2: şimdi sınır dışı etme kararının iptali davalarında ilk derece mahkemesinin vereceği karar kesin olmak üzere verilir. ilk hukuk yollarında da artık kesin karar üzerine olan bir kanun yolu başvurusu yok. Artık karar kesinleşmiş oluyor. Kesin kararlar üzerine bizim gidebileceğimiz tek yol bireysel başvuru. Bireysel başvuruya giderken de biz temel hak ve özgürlükleri ilişkin hakların ihlali iddiasıyla ancak gidebiliyoruz. Burada da e, en önemli temel hak ve özgürlüklerin ihlali var. O yüzden dört müvekkil için de bireysel başvuru yolunu kullanacağız. E, bireysel başvuru yoluna gidilmesi de e, sınır dışı işleminin icrasının durdurulması anlamına gelmiyor. Sadece başvurmak kişilerin sınır dışı edilmesini maalesef engellemiyor. E, buradan başvuruyla beraber anayasa mahkemesinden e, tedbir durdurma kararı isteyeceğiz. Kararı verip, verip vermemek yine mahkemenin takdirinde.
0: Bizi böyle bir süreç bekliyor açıkçası. Evet yani bir yandan da hani birçok kere başka ülkelerde de sınır dışı kararının iptalinden önce hani bu başvuru süreçlerinde kişilerin menşe ülkelerine geri gönderilmiş olduğunu orada çeşitli hak ihlallerine hatta tutuklanmaya maruz kalabildiklerini vesaire görüyoruz. Ama o süreçte işte o ülkede yani sığınma aradıkları ülkede sınır dışı kararı durdurulmuş oluyor. Ama kişi zaten... Gönderil, yani hiçbir şekilde bu genel olarak hani bu e, sınır dışı kararlarını sadece Türkiye'de değil farklı ülkelerde de ciddi bir şekilde insan haklarını ihlal eden e, süreçlerle gerçekleştiğini görüyoruz maalesef. Ben ayrılmak e, zorunda olduğunuzu biliyorum. Eğer hani kalırsanız çok seviniriz tabii e, İsmail'le de konuşurken ama ben bir tek şunu da tabii sormak istiyorum. Ee, i̇nsan hakları örgütleri e, gerçekten hani e, etkin bir şekilde bu davayı ve bu bu mücadeleyi izliyorlar e, ve takipçisiler. Fakat genel kamuoyunda e, desteklemek için hani İsmail'e de soracağım ama önce size sormak istiyorum hani bir tavsiyeniz var mı, bir çağrınız var mı? Neler yapabiliriz? Daha görünür kılmak. Çünkü nihayetinde e, belirli riskleri barındırsa da. Görünür olmanın da çok kıymetli, sahiplenilmenin de çok kıymetli bir şeysi var tarafı var. Herhangi bir çağrınız ya da bir tavsiyeniz var mı bizler gibi yakından takip eden ya da ilgilenen insanlara? Şimdi burada
2: bizim kamuoyu oluşturmamız elbette bizim için çok büyük katkı sağlıyor. Biz kamuoyu oluşturmanın artısını açıkçası bana göre müvekkillerin şartlı mülteci statüsü olması noktasında aldık. Ee, o, o anlamda destekleriniz çok önemli. Bu süreçte de ben e, müvekkillerin e, hakları olan üçüncü ülkeye yerleştirilme süreçlerinin hızlanacağını düşünüyorum biz anlattıkça. Aslında e, bütün bu konuştuklarımızın en önemli sonucu bana göre genel bir mülteci düşmanlığının gitgide azalıyor olması. E, kendimizi ifade etme imkanı buluyoruz bu sadece. Ben en önemli kısmını orada görüyorum. Çünkü evet bugün için e, medyaya yansıyan e, dört tane dosyam var ama... E, hak ihlali olan birçok dosya var elimde. Yani biraz önce bahsettiğiniz gibi aslında birebir başıma gelmiş bir olay. Davasını açmamız ha, ha, hali, yani açmış olmamıza rağmen müvekkil sınır dışı edildi. Tekrar geri getirdik şikayet yolunu kullanıp daha sonrasında da sınır dışı etme kararı iptal edildi. Yani o da yine iyi yürüttüğümüz bir süreçti ki doğru sonucu alabildik bizde ama hakikaten çok sancılı işliyor süreç ve genel bir mülteci düşmanlığı var. Bunun açıkçası azalması yönünde çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum ben sizin emekleriniz sayesinde. O anlamda çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Eğer ayrılmak zorunda kalırsanız teşekkür ederiz hem desteğiniz hem dayanışmanız hem de çalışmalarınız için. Kolay gelsin diliyorum. Umarım ki e, bir dahaki Yollarda programına bu davayı kazanmış e, arkadaşları da üçüncü ülkeye yerleştirmiş. Dünyanın dört bir yanında hep birlikte e, kutlamak için bir yayın yapıyor oluruz. Emeklerinize sağlık diyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ, sağ olun.
0: E, şimdi devam edelim e, Ber- o zaman senle. E, bu durumda yani Buse Hanım'ın da anlattıkları üzerinden düşündüğümüzde bütün yaşananları sen nasıl değerlendiriyorsun? Ee, o gün eyleme katıldığınızda nasıl bir e, düşünceyle katıldınız? Bunlar başınıza gelip gelmeyeceğini biliyor muydunuz? Ne oldu?
1: Benim hiç temin etmiyorum. Ben e, şimdi 2015'ten Türkiye'deyim. Kadın hakları konusunda toplantı olmuş, eylem olmuş, 8 Mart olmuş, 1 Mayıs olmuş, hepsine katılmışım. Katılmadığım bir eylem yok. Zaman bulduğumda, boş olduğumda bütün üzgürlük mücadelesi eden insanlarla Türkiye'de dayanışma yapıp ben de bu eylemlere katılmışım zaten. Yani bunu inkar etmiyorum, temel bir hakkımı kullanmışım, anayasal bir hakkımı kullanmışım ve katılmışım. Yani hepsinde. 1 Mayıs olmuş 8 Mart olmuş ama bu İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanlığı tarafından yani pesinamesini imzalaştığından sonra ve çıktıklarından sonra daha da hassas bir duruma geldi daha da kritik bir duruma geldi ve maalesef biz de yani öyle düşünüyorduk normal önceki katıldığımız bir toplantılar gibi katıldım diğer arkadaşlar da katıldı ve 15 gün sonrası biz gözaltına alındık. E, Muhammed e, esla o gün toplantıya katılmamıştı. E, o gün e, Muhammed normal telefonla beni aradı. Görüştük Muhammed'le. E, yani ama maalesef Muhammed'in sağlık sorunları vardı. E, Muhammed e, toplantıdan önce bizden ayrıldı. Bizim evde oturmuştuk. Yani e, telefon dinlemesi konusunda Muhammed gözaltına alındı. Normal bir telefon araması benden yaptı. Benden buluştu, benim evime geldi, oturduk. Ama maalesef e, yani böyle sağlık sorunlarından dolayı Mehmet de ayrıldı. Ama onlara hiç dikkat etmemişler. Diğer arkadaşlar biz üç kişi, dört kişi değiliz. E, en azından yirmi kişi multeci o toplantıya katılmıştı. Diğer tespit edemedikleri halde e, normal telefondan ki Mehmet beni aramıştı. Muhammed'i tutuklamışlar, gözaltına almışlar. Ve bunu da yani açıkça söylüyorum ki telefonlarımız dinleniyormuş hepimizin. Telefonlarımız kontrol altındaymış, dinleniyormuş. Ve ondan sonra da ilk olarak yani diğer arkadaşları gözaltına alındırlar. Ben iş yerindeydim. Bana söylediler ki biz gözaltına alınmışız, polis kapımızda. Ben direkt Denizli Emniyet'ine gittim. Diğer arkadaşların veziyetini sormak için. Ki bunların hizmetini sorduğumdan sonra benden kimlik istedilir, kimlik verdiğimden sonra söylediler ki üç kere de bugün senin kapına gelmişiz, evde değildi. Sen kendinde zaten tutuklanma kararın var, gözaltına alma kararın var ve ben de emniyetin orada gözaltına alındım. İkinci gün yani bizim sınır dışı kararımı çıktı, 33 gün yaklaşık aydın geri gönderme merkezinde ahar baskılara meruz kaldık. Benim 2016'dan zaten uluslararası koruma hakkım var ve kazanmışlığım yetkili muhtacı istatüsünü. Ee, orada da baskı yapıyordular, ee, gönüllü geri gönderme belgelerini imzalamak için. Bu Türkiye şey, devleti. Şey, tam
0: emin doğru anladığımdan emin olmak için şimdi siz gözaltına alındınız. Evet. Alındıktan sonra size e, gönüllü geri dönüş belgesi imzalatmaya çalıştılar zorla.
1: Evet. Bir gün biz e, denizde de altında kaldık. Bir gün sonra bize sınır dışı kararlarını getirdiler ki hiçbirimiz imzalamadık. Bu, e, sınır dışı kararlarını. Sonra Aydın Yeri Gönderme Merkezi'ne e, gittik, gönderdiler. Orada bize e, baskı yapıyordular. E, belgeler ki e, gönüllü geri dönmek e, belgeleriydi imzalatmak zorunda kalıyorduk ki hiçbir türlü bunu kabul etmedik. Çünkü biliyorduk kendi ülkemize dönürsek nasıl bir sıkıntılar bizi karşılayacak.
0: Evet. Yani bu geçmişten bu yana çok sık bir şekilde Suriye içerisinde, Afgan içinde, Afganistan içinde sık sık duyduğumuz maalesef bir sorun bu gönüllü geri dönüş formunun evet. bazen çeviri olmadan insanlara zorla imzalatıldığını ve bu şekilde gösterildiğini biliyoruz. Peki geri gönderme merkezindeyken Aydın'da e, koşullar nasıldı? E, yani hem bunu hem kendin için söyleyebilirsin hem de diğer özellikle kadın arkadaşların deneyimleri açısından e, vakit olursa e, Zeynep'le de konuşacağız ama geri ge, yani GGM'deki durum nasıldı? Koşullar nasıldı?
1: Geri gönderme merkezine ilk olarak gönderdiğinde giriyorsun oraya e, pantolonla olan kemeri alıyorlar. Ayak kabında bağları alıyorlar, ipleri alıyorlar, metal eşya cebinde ne varsa alıyorlar, elindeki telefonu arıyorlar. Aldıkları süreçte bunun e, neden aldıklarını anlamıyorsun. Ben onu anlamıyorum ki benim ayak bağını neden alıyorlar. Ama orada kaç gün kaldığından sonra bunu iyice anlıyorsun. Ki neden benim ayak bağı alındı, neden e, pantolumda olan kemer alındı. İnsanlar ...ağır bir baskılara kalıp... E, ...aylarca oyda... E, ...yalnızlaştırmaya çalışıp... ...psikolojik baskılara... ...merus kaldıkları süreçte... E, ...ve arkalarına da... ...bir tane geri gönderme... E, ...belgelerini imzalatmaya... ...dayattıkları halde... ...bunu kullanıyorlar. Geri gönderme merkezinde hiç türlü saat göremezsin. Hiç duvarda bir saat yok. Kağıt gelen yok. Göremezsin. Sadece dilekçe yaz, yazdığın zaman... Ee, orada olanı koruma odasına gidiyorsun ya ofise gidiyorsun. kağıt veriyorlar, kalem veriyorlar, dilekçe yazıyorsun. İnsanı ağır bir psikolojik baskılara sokuyorlar. Kendisi gönüllü olarak bu belgeleri imzalasın. Yani. Çağırıyorlar ofise, direkt söylüyorlar. Kendini imzala, üzgürlüğüne kalır. Gedirsin kendi ölkene, kendi ölkenine yeniden kaçak olarak Türkiye'ye gelirsin. Özellikle de bunu Afganistanlılara dayıyordular ve maalesef onlar da bunu inanıyordular ve imzalıyordular. Pakistanlılar da aynısını yaşıyordular. Bize çok fazla fiziksel olarak işkence yapamadılar bu konuda. Çünkü biliyor oldular ki kamuoyu konusunda Türkiye kamuoyu bizi destekliyor.
0: Tam burada şeyi sormak istiyorum zaten sana. Ee, İran'a e, geri gönderildiğin zaman... E, yani böyle bir şey olmayacağını um- umuyoruz. O yüzden yanlış sordum. Özür dilerim. Ee, eğer Sorayım. bu risk e, geri gönderilme e, riskin seni İran'da yani neyle karşılaşma tehlikesiyle karşı karşıyasın? Neden senin geri gönderilmemen gerekiyor? Böyle daha doğru sormuş oldum.
1: İlk olarak bunu söyleyebilirim. Ben zaten Türkiye'ye çıkmamın sebebi İran'da ağır baskılardan dolayı, istihbaratın işkencelerine maruz kaldığından dolayı, sahte dosyalarla yargılanmadan dolayı Türkiye'ye çıkmışım ve burada da ilk olarak yani iltica kaydında bulunmuşum. Hem Birleşmiş Milletler tarafından hem göç idaresi tarafından şeretli mülteci statüsünü kazanmışım ve uluslararası koruma altındayım. Cenevre Sözleşmesi'ne ve insan hakları konusunda sözleşmelere benim geri göndermem aykırı Türkiye Devleti tarafından ve bunu da söyleyebilirim ki anayasaya göre de bile e, benim suçlanmam şu anda ve sınırlıcı karara çıkmak anayasaya da haykır. Çünkü anayasada herkesin e, toplantı, gösteri, üzgürlüğü var.
0: Evet, evet. E, peki şimdi önümüzdeki süreçte bugünlerde e, nasıl geçiyor günlerin bu bekleyiş ve bu... E, Sonuçta hani geri gönderilme riski senin bugünkü hayatını nasıl etkiliyor? Çünkü sürekli bir hani her ne kadar şartlı mülteci uluslararası koruma statüsü nasıl tanımlarsak onu almış da olsan bir sınır dışı edilme riski ile senin aslında eylemlere katılman, gazetecilik yapman vesaire gibi birçok şeyin önünde aslında engel olarak duruyor. Bu hayatını nasıl etkiledi? Hani eğer tabi senin için bir sakıncası yoksa bunu paylaşabilirsen e bence önemli olur izleyicilerimizi. Hani bu kararın işte hayatlara birebir çok derin etkisi var ve bunu hani insanların duyması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi öyle bir durum var. Bu karar kesin bir karar. Ve avukatımızın söylediğine göre de biz anayasa mehkemesinde de dava açtığımız halde bu kararın uygulamasını engelleyecek bir durum yok. Yani şu anda bu kararın kesin olduğu için gelip benim kapımı ziline basıp, beni gözaltına alıp ve sınır dışı edebilirler. Ve bu tehlikeyi her an gözümün önünde görüyorum. Aynı zamanda geri gönderme merkezinde yaşadığım anları şu anda Açık bir, kempide açık bir geri gönderme merkezindeki gibi yaşıyorum. Orada da haporlardan adımı sesledikleri zaman e, bu korku bana geliyordu ki her an önceden İran'da istihbaratın, e, yaşad, istihbaratın yaşadığım işkenceleri her an yaşayabilirim, her an oradaki olan sorgulamalara merruz kalabilirim ve şu anda da aynı durumu yaşayabilirim. Ben şimdi sizinle konuşuyorum. Karar kesin bir karar. Çok açık bir şekilde benim kapımı ziline basıp polis beni şu anda gözaltına alıp ve sınır dışı edebilir. Ve bize verdikleri kararda da İran'a geri gönderme için hiçbir tedbir alınmamış. Uluslararası koruma olduğumuz halde. Benim İran'dan çıktığımda açık dosyam var Ve o dosya hala devam ediyor. Ve ondan ilave de ben İran'dan çıktığımdan sonra İran hükümetini Türkiye'de eleştirmişim. Toplantılara katıldığımda, eylemlere katıldığımda rejime karşı pankartlar taşımışım, soladanlar vermişim. Türkiye medyasında İran rejimini yazarak eleştirmişim. Uluslararası medyada yazılarımla bir gazeteci, freelance gazeteci olarak İran'da olan kadın haklarını, LGBT haklarını, insan haklarını cezaevinde olan baskıları, işkenceleri ortaya çıkartmıştır. Ve bu da benim daha da ağır bir baskılara maruz kaldığıma sebep olabilir.
0: Anlıyorum, anlıyorum. Umuyoruz ki şu anda diğer birçok bu konuda çıkan diğer farklı haberlerden de gördüğümüz aslında hani üçüncü bir ülkeye yerleştirilme hakkınız hala saklı. Aslında burada önemli olan şeylerden bir tanesi aslında uluslararası topluma da baskının yapılması ve sizin kazandığınız hak üzerinden en yakın zamanda üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeniz ve güvenli bir şekilde hayatınıza devam etmenizin sağlanması aslında en önemli hak mücadelelerimizden bir tanesi olarak gözüküyor. Peki o zaman senin en son hani destek veren, dayanışma çağrısında bulunan arkadaşlarımıza bir mesajın var mı? Onu alalım ve kapatalım en son.
1: Bunu söyleyebilirim. Biz geri gönderme merkezine alındığımızdan sonra sınır dışı kararı zaten çıkmıştı. Ve Türkiye devleti her an bizi sınır dışı etmeye çalışıyordu. Sadece bizim bu kararı önleyen, uygulayamadılar. Türkiye'de olan e, kamuoyun destekleri, e, uluslararası e, yani insan hakları kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlar e, ve olan desteklerden dolayı bizim e, geri gönderme merkezinde olan kararımız uygulanmadı. Ve şu anda da en fazla etkisi olan e, kamuoyun desteği ve dayanışma ve bütün üzgürlük mücadelesi veren insanlar ve bu hukuksuz karara karşı Herkesi dayanışmaya çağırıyor.
0: Çok teşekkürler. Bizde insan hakları alanında mücadele edenler, mülteci hakları çalışanları olarak herkesi bu davayı izlemeye davet ediyoruz ve bir yandan da şunu da hatırlatmak, altını çizmek istiyorum ki. Bu dört arkadaşımızın e, geri gönderilme e, riski tabii ki de çok önemli ama aynı zamanda Türkiye'de İran'a geri gönderilme riski altında olan, sınır dışı kararı çıkarılmış olan ve e, İran'a geri gönderildikleri e, takdirde ciddi hak ihlallerine uğrayacak. Başka e, gazeteciler ve işte e, hak al- insan hakları alanında çalışan insanlar da var. O nedenle bu çalışmaları e, takip etmemiz, bir yandan da e, takipçisi olmamız gerekiyor genel olarak baktığımızda insan hakları örgütlerinin de raporlarını incelediğimizde e, gördüğümüz aslında İran'da çok ciddi hakiflerlerinin yaşandığını ve özellikle kadın hakları ve insan hakları alanında çalışan insanların çok ciddi bir şekilde ifade toplanma ve örgütlenme özgürlüklerinin engellendiğini işkence ve kötü muameleye e, maruz bırakıldıklarını zorla kaybedilme olaylarını ...adil olmayan yargı süreçlerini... ...kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığı... ...keza LGBT'yi artılara... ...ve nihayetinde... ...tüm İran'da aslında bir cezasızlığın... ...hüküm sürdüğünü... ...ve birçok insanın da... ...farklı ve çok... ...yani hani... ...birçok insanın da aslında hala ölüm cezasına... ...mahkum edildiğini görüyoruz İran'da... ...İnsan Hakları Örgütleri... ...çok uzun yıllardır... ...bunlara karşı İran'da mücadele ediyor... E, o nedenle hem e, İran'a geri göndermelerin durdurulmasını, İran'a sınır dışı edilmelerin durdurulmasını ve hak sahibi arkadaşlarımızın da haklarına kavuşmalarını e, talep ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bütün bu söylediklerini aslında biraz özetlemiş gibi oldum en son.
1: Çok sağ olun.
0: Eğer affına sığınaraktan. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için teşekkür çok teşekkür
1: ediyorum. Zamanı bizim ayırdığımız için bize e, konuşma zamanı verdiğiniz için ve söz verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Buradaki hak savunucuları ile birlikte cesaret edip sokaklara çıkıp e, burada bir yaşam alanı kuruyoruz ve burada bir arada yaşarken birlikte mücadele etmek için ve gerçekten İstanbul Sözleşmesi gerçekten de hepimizin. Hepimizin ilgisi.
1: Yaşasan internasyonal dayanışma yaşasın. Ortak mücadele ve de yakışma.
0: Sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Görüşmek teşekkürler. üzere.